1: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aquí no ha pasado nada. Primer programa del año con el señor Sebastián Vargas, que me acompaña. Mi nombre es Cristian Salles. ¿Cómo le va, señor Vargas?
2: ¿Cómo anda, señor Salles?
1: Muy bien, muy bien. Eh, con un programa, bueno, como siempre, un programa de debut cargado de entrevistas a varios de los principales protagonistas de la política bonaerense... En año electoral, ¿no? Qué mejor año para hacer este programa en el que básicamente hablamos de política que año de elecciones, ¿no?
2: Así es, ¿eh? con intendentes, con ex intendentes que van a estar presentes
1: el día de hoy en este programa. Exactamente. Pero como nos tenemos que meter ya, ya con las entrevistas, si le parece pongamos música que hacemos el primer llamado y seguimos.
3: Take you out of this place Someone you can lend a hand In return for
1: tenemos la primera entrevista de esta tarde-noche. Se trata de Diego Nani, Intendente de Exaltación de la Cruz. Diego, ¿nos escuchás? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a toda la audiencia.
1: Buenas tardes, Diego. Bueno, muchas gracias eh, por la comunicación. Eh, bueno, lo decíamos acá con Sebastián no al principio del programa, año electoral, año... Eh, picantes, si los hay, ¿no?, para todos los que nos gusta eh, la política. Preguntate primero cómo estás viendo, ¿no?, al frente de todos eh, en el escenario electoral, eh, a nivel nacional, ¿no?, cómo estás viendo ahí partido, al partido o al frente.
4: Bueno, yo creo que tenemos un desafío muy importante que que realmente es poder sacar el país adelante y poder generar expectativas, una expectativa de estar mejor, una expectativa de poder resolver el tema de la nación, de poder resolver un montón de temas que ha dejado la pandemia un montón de temas que tenemos este que atender de acuerdo a la sequía obviamente este, lo que deja el tipo de cambio y en este y en esta cuestión en la cual soy muy optimista de que realmente se viene trabajando y mucho y las propuestas que se vienen haciendo son con una con una con una expectativa importante hacia el futuro bueno yo creo que si vamos a preguntar la foto de hoy este, es para preocuparse ¿Sí? o sea tenemos que preocuparnos nosotros en que realmente este, la sociedad la gente el votante el electorado como quiero llamarlo obviamente hoy eh, exige respuesta. Eh, no tenemos digamos no es que uno no es que desde el frente de todos estemos divorciados con nuestro electorado pero yo sí creo que le debemos una respuesta y tenemos poco tiempo para dársela así que lo veo con optimismo este, porque se trabaja mucho lo veo por, con preocupación por esto que te acabo de comentar, porque entiendo que la gente está esperando algo distinto de lo que nosotros estamos mostrando, más que nada en materia de resultados. Y bueno, obviamente que en la medida que se acerquen los tiempos, de la, en la medida que se acerque el momento de la elección este, y vaya avanzando la campaña, creo que esto hay que hay que llegar al, veci, al vecino, a la vecina, a los argentinos, a los bonaerenses lo antes posible, ¿no?
2: Te pregunto, Diego, el presidente Fernández parece decidido a presentarse, o al menos eso es lo que manifiesta. ¿Ves una un paso eh, incluyendo al, al presidente en las próximas elecciones?
4: Mira, yo sinceramente, eh, por supuesto que al igual que lo escuchas vos, que lo escucha toda la gente, por supuesto no no escucha un renunciamiento a la reelección al presidente. Yo creo que fue lo íntimo el presidente también sabe que esta elección la tiene que ganar el Frente de Todos. Y si la tiene que ganar el Frente de Todos, es un frente que no es solamente un frente eh, con razones o, o, o que se ha juntado con el criterio electoralista. Es un frente que realmente propone trabajo, propone un plan de, de gobierno y, y me parece que en ese sentido eh, hay que sintetizar en la mejor propuesta. ¿Y cuál es la mejor propuesta? Obviamente... La que todo en la, en la cual todos nos sintamos identificados y la que más llegue a la gente. Así que me parece que es muy pronto para realmente este, hoy decir que este, Alberto Fernández debería ir por una reelección, como también sería injusto este, ya este, pedirle que no pase al costado. ¿no? Pero bueno, ambas cosas me parece que, que ambas cosas me parece que tienen que tomarse un momento para reflexionar y por supuesto dar un debate interno en el frente de todos por, por todo lo que te expuse recientemente.
2: El día sábado va a haber un acto en donde la militancia le va a pedir a, a, a Cristina que sea candidata. ¿Vos estás entre los que cree que, que la vicepresidenta tiene que ser candidata a presidenta?
4: mira yo creo que Cristina fue muy clara. Cristina manifestó de alguna manera que ella no va a ser candidata y creo que nosotros Debemos, primero, respetar, respetar la decisión de la vicepresidenta y por otro lado creo que tenemos que darle esa señal al pueblo de que nosotros podemos reinventarnos, podemos tener otras propuestas, este, podemos tener otros dirigentes, este, y que por supuesto es con todo. Yo de esa manera no es que uno está diciendo, Cristina, fuera este, porque no va a ser candidata, no, al contrario, me parece que desde el igual que le toque, le que ocupar, creo que hay que respetar esa decisión y hay que ponerse a trabajar prontamente Prontamente En lo que te dije la, En lo que te dije cuando me hiciste la pregunta anterior ¿no? uh -huh. En buscar la mejor síntesis Con más llegada al electorado este, Sobre todas las cosas que tengan mejor este, eh, Comunicación Penetración Entendimiento Con los argentinos, que lo que necesitan Por supuesto son señales Es perspectiva de futuro Es esperanza, credibilidad Y bueno, tenemos que laburar en eso
2: ¿Vas a buscar la reelección en exaltación?
4: Sí, 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 en exaltación de la Cruz estoy decidido que, bueno, quiero este, por supuesto eh, postularme este, ser una alternativa poder tener cuatro años más de gobierno eh, me tocó vivir este, esta experiencia de haber pasado la pandemia en ejercicio de, de, de ser quien conducía el destino del distrito y, y realmente me parece que, que eso me permitió a mí, por un lado, aprender mucho, pero también, eh, de repente, me quedaron muchas cosas en el tintero que veníamos a proponer y que, obviamente, con el cambio de las prioridades, dado el escenario de pandemia, eh, las pude, de alguna manera, empezar, pero no terminar. Entonces, yo creo que, 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 que es válido que uno se proponga para poder, a pesar de haber hecho mucho, poder insistir en aquello que ha quedado en el tintero por, por lo que te decía recién, ¿no? Por el hecho de cómo han cambiado las prioridades del poder el que se presentó en el país. La pandemia, la sequía, la devaluación, la inflación y bueno, muchas cosas que realmente bueno, este, no, no las teníamos en cuenta a la hora de planificar lo que vinimos hacer cuando asumimos la responsabilidad en diciembre del 2019.
2: Por último, te pregunto qué se viene en materia de gestión a lo largo de este año.
4: Mira, materia. Yo creo que acá, como digo siempre yo, hay dos, este, hay dos, dos carriles, ¿no? Por un lado, el carril este, en el cual nosotros debemos darle señales de solución a, a los argentinos, a los uruguayeses, a los altacrucenses, y que tiene que ver, sobre todo, con el tema de la inflación, la economía, este, el trabajo. Si bien el trabajo, por supuesto, es, es muy notorio, la la, cómo ha bajado el índice de ocupación, es muy notorio cómo realmente eh, se, se han presentado las posibilidades de trabajo en, 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 tanto en el ámbito privado como en los oficios, este, bueno, en el ámbito público. Bueno, yo creo que también hay que darle una respuesta al trabajador, porque aún trabajando no puede tener, este, digamos, la tranquilidad de llevar adelante su economía doméstica, su economía en particular o familiar. En ese sentido yo creo que hay que trabajar y mucho. Y por el otro lado, la política que nosotros, o la gestión más bien dicho, que nosotros tenemos que, de alguna manera, cerrar lo que empezamos y que tiene que ver, bueno, con todo lo que venimos planteando, ¿no? En el caso de Saltación de la Cruz, nosotros hemos hecho este hemos construido hospitales, jardín de infantes, jardín maternal, centros de desarrollo infantil, hemos mejorado rutas, hemos este, montado puentes, canales de sobre el terraplén el ferrocarril Mitre que a menudo la posibilidad de inundación de, de Capilla del Señor, que la, es el pueblo cabecera de nuestro distrito. Hemos hecho caminos rurales, hemos hecho viviendas hemos hecho lotes con servicios. Este, bueno, hemos restaurado eh, avenidas, digamos, se, se ha hecho mucho, se ha trabajado en materia de transporte público, aunque hay que profundizar más, porque con el transporte público venimos bastante este, atrasados por lo que fue el momento de pandemia. Ha trabajado mucho ferrocarriles. Un ferrocarril que se reactivó en todo el país y que realmente ha llegado acá a eh este, de, de cada intendencia con esta propuesta que, bueno, que falta poco para que realmente este, podamos reactivar muchas de las estaciones que estaban paradas. Este, entonces, bueno, me parece que, como te decía, por un lado, este, lo macro en términos de política que hay que pelear y mucho y que hace a la calidad de vida y a la tranquilidad de, de los argentinos. Y en la en la chiquita, en la territorial, en la nuestra, terminar con todos estos, con todas estas gestiones, con todos estos proyectos, este, con todas estas acciones que hemos llevado adelante y que realmente es muy importante en materia de, de salud, educación, bueno, se ha trabajado en seguridad. Entonces, este mes vamos a inaugurar una casa de estudios universitarios a través del, del programa Puentes que, que, que le da y brinda la posibilidad a los pibes de de las distintas localidades de los pueblos del interior sobre todo de no tener que viajar para tener esa posibilidad de formarse en el nivel terciario y universitario imagínate lo importante que es este así que bueno hay que terminar con todo eso hay que son 10 meses de mucho laburo y bueno hay que como dijiste vos en el inicio de la entrevista ¿no? eh, eh, son 10 meses de mucho laburo en un escenario electoral que el escenario electoral es bastante caliente vertiginoso y a veces este entorpece por supuesto todo lo que hace a, a la gestión cotidiana en una escena normal
1: Diego muchísimas gracias por tu tiempo eh
4: no, por, por favor Cristian y Sebastián un saludo muy grande y muchas gracias por tenerme en cuenta
1: un abrazo escuchábamos a Diego Nani intendente de Exaltación de la Cruz si les parece un poco de música ya venimos con la próxima entrevista en aquí no ha pasado nada
5: I am waiting for you. base
1: en Aquí no ha pasado nada. Tenemos la segunda entrevista de esta tarde eh, del primer programa del año. Eh, se trata de Julio Zamora, Intendente de Tigres. Julio, ¿nos escuchás?
6: Sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo está Julio? Bueno, muchas gracias por la comunicación eh, primero. Eh, y bueno, empezar preguntándote, ¿no? Estamos ya en año electoral, el año de los más complejos eh, que los hay en la política. Eh, preguntarte cómo estás viendo ¿no? las chances del gobierno en este año, cómo ves al frente de todos eh, para esto que se viene.
6: Bueno, estamos en una etapa eh, eh, complicada desde el punto de vista de, de nuestro espacio a nivel nacional, con diferencias que son marcadas, que son interiorizadas en los medios de comunicación. Creo que eso no ayuda para nada a nuestro gobierno. De un gobierno que fue electo con un apoyo muy amplio en el 2019, y que a partir de algunas declaraciones creo que no ayuda a la continuidad del gobierno, ¿no? O sea, hay declaraciones de algunos funcionarios que creo que, que, digamos, que obstaculizan la posibilidad de tener un, digamos, un espacio crítico, eh, ganador, y con miras a a seguir transformando eh, Argentina en los próximos años.
1: ¿Qué hablas de declaraciones de, en las que se cruzan, por ejemplo, o declaraciones desafortunadas como la de Aníbal de ayer del narcotráfico? Ah, no, digo, ¿qué? ¿Cuál, ¿cuál de los dos vertientes de declaraciones? No, no, no.
6: Vos me preguntaste con respecto a la situación de del frente espacio, de, sí. de la posibilidad del frente de todos. Creo okay. que las declaraciones de algunos funcionarios, digamos, este, Liman, digamos, deterioran las chances de nuestro gobierno, ¿no?
5: Porque, uh
6: -huh. digamos, uno cuando pertenece al oficialismo tiene este, que tener una actitud de acompañamiento y de crítica hacia adentro, ¿no? No de crítica hacia afuera, exteriorizada como se hace, este, o como hacen algunos dirigentes, que creo que en la, en la intención, creo, de, de desmarcarse, de generar otra, otra, otra expectativa desde otro lugar, pero eso no, nunca dio resultado.
1: Hablando de, de declaraciones, eh, Julio Alberto está, viene declarando bastante seguido que, que no está dispuesto a bajarse, que va a ser candidato ¿no? en las elecciones. ¿Vos ves un apaso en, en el Frente de Todos a nivel nacional?
6: Eh, creo que no es que la veo, creo que es necesaria un apaso dentro de, del Frente de Todos. Este, creo que, que son necesarias las elecciones para dirimir los liderazgos en nuestro espacio eh, obviamente que si se llegan a acuerdos, mucho mejor este, pero si hay tantas diferencias como están exteriorizadas tiene que haber una paso que defina este cuál es el rumbo que tenemos que tomar porque las diferencias son muy marcadas y entonces eh, creo que las elecciones son las que van a ser ordenadoras de hacia dónde queremos ir como justicialistas en el caso de quienes pertenecemos a este espacio este, y también como sociedad en la elección, no cuando se hagan las elecciones
1: generales. Eh, Julio, el viernes va a haber un plenario en Avellaneda en el que un gran grupo de dirigentes, algunos intendentes, dirigentes de todo el país, le van a pedir a Cristina que juegue, que sea candidata. no ¿Vos cómo lo ves? ¿Tiene que ser candidata Cristina? ¿Hay lugar para, para que ella intente esto? cómo, cómo es tu cómo, cómo postura, digamos?
4: Yo creo que
6: Cristina ha hecho una declaración Digamos, yo tomo muy en cuenta lo que dicen los dirigentes, ¿no? y Cristina ha hecho un, digamos, eh, una enunciación eh, con posterioridad a, a la sentencia, donde ha dicho que ella no iba este, a ser funcional a este, una actitud de la justicia que realmente nosotros cuestionamos y objetamos, eh, en donde el espacio político se vea perjudicado por esta cuestión judicial. Esas no son declaraciones mías, son declaraciones de Cristina, uh -huh. y yo no tengo por qué pensar que, que vaya a hacer otra cosa. Hasta hoy Cristina dijo que, que lo dijo muy claramente, que no va a ser candidata. Y creo que es una actitud, digamos, de, de una mujer que ha dado todo, ¿no? O sea, hemos tenido años muy importantes, con muchas transformaciones, y creo que debemos eh, dejar este, de su opinión. Que sea considerada, no, o sea, esto de forzar o colgarnos de la pollera de Cristina para, para generar este, el mantenimiento de una situación, de un status quo político, creo que no contribuye a que tengamos un peronismo con expectativas. Creo que debemos eh, ir a un paso que dirima liderazgo, que dirima las candidaturas y generemos un peronismo ganador.
1: Julio, hablabas de, de los internismos ¿no? en el Frente de Todos a nivel nacional y, y te quiero preguntar cómo está en Tigre eso, ¿no? porque sabemos que, que ha habido enfrentamientos, sobre todo entre tu espacio y el masismo, cómo está esa relación hoy, cómo está ese trabajo.
6: La verdad que nosotros estamos trabajando en Tigre junto a los vecinos con una tarea que de, de ya van a ser 10 años, de trabajo fecundo, con muchas realizaciones. ¿no? Nosotros Yo hoy estuve recorriendo el polideportivo que estamos en microestadio que estamos construyendo en Benavides, este, construcción de escuelas eh, casi a nuevo en Ricardo Rojas, la 44, la media, la, la técnica 2 también de Ricardo Rojas. Realmente nosotros le estamos poniendo mucho énfasis a eso. Sabemos que hay algunos dirigentes de, del mismo espacio que, que tienen críticas, que tienen otras visiones, y creo que esas esas diferencias se tienen que dirimir en una elección nosotros hicimos acuerdos y la verdad que esos acuerdos no trasuntaron en un trabajo este articulado fecundo con, con un apoyo a la, a la gestión del peronismo en tigre ¿no? entonces digamos la verdad que digamos yo estoy para 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 abrirme como como todo dirigente del peronismo tiene que estar abierto a, a los acuerdos pero realmente digamos, la, el, el itinerario recorrido durante todo este tiempo nos, nos lleva a, a decir que realmente tenemos que definirlo con una elección, y que los vecinos, y sobre todo nuestros simpatizantes, definan qué camino quieren tomar eh, dentro del peronismo.
1: ¿Ya decidiste si vas a buscar la reelección finalmente? Porque el año pasado hablábamos de que dependía de lo que, de lo que diga el espacio, ¿no? Digo, ¿ya vas a ser candidato eh, este año? O... vamos Vamos
6: a hacer un encuentro,
1: seguramente... En el, en el transcurso de este mes de marzo
6: o principios de abril en donde vamos a primero a charlar con la militancia política y después con, con las instituciones que nos acompañaron durante todo este tiempo, no explicándole qué es lo que hicimos y teniendo un oído atento ahí, porque eso es lo que tenemos que escuchar nosotros a nuestras instituciones, a nuestros vecinos saber si realmente durante estos años estuvimos a la altura de las circunstancias y si nosotros evaluamos junto a nuestros dirigentes políticos que eh, no ha, no hemos estado a la altura y bueno seguramente tendremos que ofrecer otra otra alternativa ofrecer otra candidatura o este, ratificar y presentarnos eh, no 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 tenemos apuro para eso creo que lo importante hasta ahora es seguir haciendo lo que hicimos hoy recorriendo los barrios recorriendo nuestras obras seguir haciendo eso es para para que lo, que la gente nos vote
1: Julio, y para, para hacerlo no hablabas de seguir haciendo y quería preguntarte qué se viene para ti ¿no? en materia de gestión, en materia de, de obras. ¿Qué viene en este 2023?
6: Bueno, realmente este 2023 es un año este, muy importante en, en distintas aristas. Eh, si hablamos de cultura, por ejemplo, este, hemos pasado de un, de un estadio de, de, de grandes recitales para decirte de alguna manera, para simplificarte desde el punto de vista conceptual, de grandes recitales a este, generar infraestructura para la cultura de Tigre. Y por eso el Teatro Pepe Soriano, el Teatro de Talar y el Teatro que vamos a hacer en Don Torcuato son tres elementos de mucha potencia para este, que realmente los vecinos tengan cercanía a la hora de acceder a bienes culturales. ¿no? Y esa es un cambio que hemos... Muy importante que hemos hecho desde, desde nuestra misma gestión para poder lograr este, mejoras. Eh, desde el punto de vista educativo, la cantidad de obras que hemos hecho en escuelas, y lo voy a poder este, enunciar en, en nuestro discurso de apertura de sesiones, que va a ser el 14, es histórico, digamos. Hemos hecho más de 40 baterías de baños, escuelas que prácticamente se hicieron de nuevo, eh, construcciones de nuevas escuelas. ...mucho trabajo vinculado a la educación... Eh, ...en materia deportiva... ...bueno recién te nombré... ...que estuve
5: en el, en el estadio de
6: Benavides... ...el doctor 4 va mucho más avanzado... ...el de doctor 4... ...y una pista de atletismo... ...en materia de salud... Este, ...hemos hecho un, r un gran recorrido... ...bueno... ...desde la maternidad... ...en, en Tigre... ...hasta el hospital oftalmológico, ...el odontológico los hospitales de diagnóstico inmediato ahora el hospital municipal de alta complejidad y que eh, eh, obviamente que va, va a requerir un poco más el transcurso de esta gestión y el hospital de el hospital este cardiovascular que vamos a tener este, en el transcurso de estos meses eh, esos son algunos de los aspectos que seguimos obviamente que el gobierno nacional ha contribuido con obras de cloacas, agua corriente, con obras viales. Este Tigre ha tenido el, el gran apoyo del gobierno nacional, que nosotros valoramos, también del gobierno provincial, estamos iluminando con luces LED todos los barrios de Tigre. Tengo muchas cosas más para decir, Cristian, pero no sé si me da el tiempo para, para poder este, sintetizártelo en este, en esta, en esta, en esta, en este reportaje.
1: Julio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. ¿eh? Aparte ya sos cabana, no, no, no. estás en, en casi todos los primeros programas. Yo venía sacando la cuenta ¿no? con con Seba y, y venís en el primer bien. programa del año hace como seis años siempre. Así que te agradecemos. Muy no, bueno. bien, no, gracias, a gracias a ustedes. Bueno, Julio, te mandamos un Muchas, abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a eh, Julio Zamora, Intendente del Municipio de Tigre. Eh, si les parece un poco de música ya venimos con más de aquí no pasado ¡Nada!
5: She'd under And I can still hear her complain I used to love her
0: escuchando aquí no ha pasado nada donde la roca se cocina
1: Aquí no ha pasado nada, en breve tendremos la última entrevista de este primer programa. Eh, pero bueno, hablemos un poco de esto que pasó, ¿no? Dos intendentes del conurbano, de Tigres, Lación de la Cruz, Diego Nani y Julio Zamora, los dos con posturas parecidas, ¿no? Sobre Cristina, si ella no quiere esa candidata, que no lo sea, ¿no? Eh, o sea, no es tan unánime entre los intendentes, digo, esto de pedir que Cristina juegue.
2: No, bueno, igual digamos que ninguno de los dos son... Eh... El epítome del intendente kirchnerista Capuro. me imagino que si hablamos con Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, o Ferraresi, el intendente de Avellaneda, eh, nos van a contestar algo distinto.
1: Me imagino que sí, pero, eh, a ver, más allá de que no sean exponentes del kirchnerismo... Eh... También un intendente tiene instinto de supervivencia y si Cristina fuera la única forma de ganar en el territorio, la pedirían a los gritos. Digo, es eh, que No de, es lo que suceda por ahora.
2: De todas formas, eh, yo creo que esto es porque estamos en marzo. Ni bien nos acerquemos más
1: a la elección
2: y en tanto los otros precandidatos no midan, yo creo que el operativo clamor va a ser más fuerte. Porque, a ver, yo esto ya ya lo he visto años pasados donde eh, varios intendentes se desmarcan de Cristina, quieren hacer juego propio y después cuando no les da o cuando ven... pasó con el masismo en 2000... antes de 2017
1: eh, cuando vieron que no medía empezaban a migrar, sí. sí bueno, y de hecho también hubo un intento con Randazzo eh, que, que tampoco prosperó de algunos intendentes, ¿no? Eh... Sí, era, era también una elección intermedia, ¿no? la de
2: Randazzo no era para presidente, pero bueno Tuvo el apoyo de Catopodi y Zabaleta, Catopodi es un apoyo silencioso porque prácticamente no, no decía demasiado y Zabaleta a mitad de elección cuando terminó la PASO apoyó a Cristina.
1: Sí, 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 sí y bueno, eh, supervivencia, lo que le dicen supervivencia, este, no le quedó otra a Zabaleta. Que, que hacer esa jugada porque si no la tenía complicada, igual la tiene complicada esa ¿no? Con todo lo que pasa ahí en Urlingan, con la Cámpora eh, manejando la mitad del Consejo Liberante. Y no, y que además, que el que,
2: quien fue el intendente interino, Celsi de la Cámpora, eh, sigue haciendo campaña. Yo lo veo en redes sociales, que sigue visitando vecinos, habla
1: como si fuese un candidato de, como si fuese
2: el candidato del
1: espacio y posiblemente Celsi le termine buscando jugar una paso a, a Zabaleta ahí en Urlingham, eh, el líder político de Celsi en realidad es, es Martín eh, Rodríguez, pero habiendo tenido ese empujón de, de notoriedad y conocimiento entre los vecinos que te va a ser intendente durante un año sería desaprovecharlo, ¿no? entonces me imagino que van a jugar, a apostar por él, eh, si tuviera que, que dar mi visión, ¿no? Eh, uno de los distritos más complicados bueno Tigre, bueno, hablamos con Zamora también es uno de los distritos complicados a pesar de que Zamora no lo diga yo pienso que va a ser candidato a intendente que lo va a buscar pero tenés a Malena Galmarini eh, esposa de Sergio Massa titular de AISA que quiere ser intendenta eh, y bueno, de hecho vemos sentir que la mayoría de los funcionarios nacionales y provinciales cuando visitan el distrito lo visitan con ella, no, no con el intendente con lo cual eh, el internismo ahí en el frente de todos local va a estar duro, va a estar fuerte y sería hermoso que haya una PASO entre los dos, pero no sé si va a haber PASO, ¿no? ¿no? sé cómo va a estarse eso. No lo sabremos, pero bueno, ahí
2: tu oponente, buscaste un oponente complicado, ¿no? Porque es el ex jefe de gabinete, eh, ahora el ministro de Economía, plenipotenciario, una figura rutilante que se habla incluso de masa como posible candidato a presidente, ¿no? no dependiendo de cómo le vaya con bueno. masa presidente, olvídate que Zamora es
1: imposible que tenga boleta. vos decís con
2: masa candidato a presidente no hay chance.
1: muy difícil, muy están muy peleados. masa
2: Malena sería. masa libre, Malena la boleta. sí sí sí.
1: yo me imagino eso. ahora tampoco creo que Zamora se baje. si eso pasa yo creo que va con boleta vecinal a dar la pelea, no. hay que ver cómo le va, pero eh, de, creo sí que tampoco se... el frente de todo la tiene fácil en no, Tigre no, no, no. eh, en ningún lado la eh. última
2: elección la perdió de hecho
1: de hecho la perdió eh, como sucedió en, en muchos distritos del corredor norte no eh, y del oeste y del oeste, del oeste sobre en todo en el sur es donde sobreviven más que nada
2: sí pero no nos olvidemos que en 2015 le dieron varios golpes en el sur recordemos martiñano molina ganó quilmes Grinelli... pero en
1: las Paso nada más eh después la dio vuelta mayra no, 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 pero... Ah, 2015, 2015, me diciendo, no, 2015. No,
2: no, 2019. No, no, 2019 ganó, ganó bien Mayra y ahora en 2021 es verdad que perdió en las PASO y después la dio vuelta, pero yo las intermedias las tomo con pinzas, no no las cuento porque hubo varias veces que los intendentes perdieron la intermedia y después arrasaron. Sí, y, sí, sí. Cuando les tocó ir. Bueno, a de, a de ellos hecho,
1: en, la... en San Isidro a pose iba bastante mal en las intermedias. No las perdía, pero terminaba muy parejo. Y después en las ejecutivas arrasaba siempre. Eh, digo, no son medida porque no es el mismo candidato. ¿eh? La gente, eh, aunque quizás la gente debiera, debiera votar proyectos políticos y no figuras, salir del culto al líder. La verdad es que el votante vota al líder, vota la persona. Entonces... Sí, sí, si sí, pones un candidato que no lo conocen para intendente, eh, no lo votan. ¿eh? Y sí, bueno, es que. ¿Cuánta gente conoces que haya leído una plataforma electoral o un plan de gobierno de los que presentan los partidos? Es, es, es casi. Hay una que minoría. pensar también
2: cuántos partidos presentan eh, esos planes de los que vos estás hablando. Me parece que es más. Te, te ponen una, un, un folleto con
1: tres o cuatro puntos de lo que quieren hacer y no mucho más. Se estilaba, te ponían todo lo que iba a hacer. Después no lo cumplían, ¿eh? ojo, porque no eh, prometían mil cosas que después eh, no, no eran viables, pero por lo menos lo intentaban y, y podías elegir basándote en quién te parecía más eh, realizable de lo, de lo que te ofrecían. Ahora no, no, no sucede eso. En otras generaciones, gente que leía más que las generaciones actuales, posiblemente, qué sé yo. Bueno, son eh, y 33 Vargas eh, Ya estamos en condiciones De empezar a llamar al próximo entrevistado Así que si le parece Pongamos un poco de música y ya venimos como más de aquí No ha pasado
3: nada I understand. Preparing to leave her, I scare myself to death. That's why I keep on running. Before I arrive, I can see myself coming. Cause I got too much light running through my veins going two ways Love running through my veins to go to way.
5: I just wanna feel real love and love every There's a
3: hole in my soul, you can see it in my face, it's a real big place.
0: I'm
1: bien, bueno, teníamos agendada entrevista a Joaquín de la Torre, el candidato a gobernador de Patricia Burich, uno de los tantos, porque recordemos que Patricia Burich tiene varios... Javier Iguacel, Iguacel Rindetti, Cristian Ritondo, Néstor Rindetti, eh, pero bueno... Son casi eh...
2: todos de Patricia los candidatos de juntos, sí, eh, Horacio
1: sí. Rodríguez Larreta solo tiene el colo Santilli. Exacto, eh, lo cual, bueno, seguramente lo beneficia en la interna ¿no? No, bueno, pero va a haber uno del otro lado, imagino que será Ritondo, ¿no? ¿Vos decís si se bajan todos? Mm -hmm. Sí, bueno, que... teníamos a Joaquín agendado pero no, no pudo salir, estaba en una actividad con vecinos en La Matanza, no pudo atender el teléfono, su equipo no se pudo acercar así que será para otro programa no es que quiera escracharlo, ¿eh? solamente le aclaro al público por qué esperaron tanto por una entrevista que no salió eh, pero con esto nos tenemos que despedir, señor Rojas se acabó la hora de programa debut del año, dos intendentes, no está nada mal Será hasta la próxima, en la que tendremos, como siempre, entrevistas a los principales protagonistas de la política bonaerense. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Barras. Esto fue Aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica. ¡Chau!
0: Esto fue Aquí no ha pasado nada. Política local. En tu dial.